0: Boa noite irmãos, Graça e a paz do Senhor Jesus, seja com você com a sua família, amém? Meu Deus, eu estava com saudade de vocês, não sei se eu estou sozinho nisso, mas <risos> não sei se eu sou correspondido, mas eu estava <risos> Amém? É que a voz de vocês estava um pouco abafada, não sei o que foi Aí não dá para ouvir direito, vocês estão bem? Amém? Glória a Deus, que bom que você está aqui Vira para esse irmão que está a dois metros de você... e Fala que bom que você está aqui... Estou <risos> de longe, mas estou feliz em te ver... <risos> Glória a Deus... É um novo tempo... Mas que... mais uma coisa é certa... As portas do inferno não prevalecerão... Contra a igreja... Amém? Ainda que estejamos limitados... Fisicamente... O nosso espírito... Eu percebo que ele está mais unido do que nunca nesses dias... Nesses dias, a não ser vocês, eu tenho compartilhado lá na célula, tem uma presença de Deus diferente no ar. só você fechar os seus olhos, é só você se lembrar dEle, que meu Deus, Ele está tocando de outra maneira. Irmão... Se você um tempo atrás estava frustrado porque você orava lá na sua casa... Você fazia um momento e parece que você não sentia nada... Aí você vinha aqui e falava, você tem que crer porque fé não é sentimento... Isso continua sendo verdade... Mas apesar disso, Deus está liberando sensações para aqueles que estão se voltando para Ele... Não perca, irmão, nesses dias... Nesses dias, tanto nas reuniões como igreja... Tanto na sua casa... Não perca nesses dias essa presença de Deus, essa manifestação da presença que está disponível nesses dias, amém? Porque o Senhor Jesus está voltando e antes dele voltar, ele quer fazer um último mover, ele quer fazer um último movimento nesse mundo da parte do céu. E você não pode ser só um espectador, misericórdia, amém? Só quero dar alguns avisos para vocês. Ah, primeiro, quantos têm participado aí do relógio de oração? Fala amém. Tem sido muito bom, sim ou não? Eu fiquei maravilhado com os testemunhos da célula... Com o movimento nosso fazendo isso... E sabe que Deus já escutou algumas das nossas orações... Se você, não sei se você reparou lá nos nossos alvos... Nós já arriscamos dois... Porque nós oramos, o Senhor nos deu, amém? Nós estamos aqui hoje... Porque eu creio, nós oramos, pedimos, nosso Pai deu, amém? Porque nós, era um dos nossos alvos... Que a gente pudesse estar junto aqui novamente... Nós estamos aqui, é tempo de agradecer Um dos nossos alvos também É por isso aí que você está vendo Essa nova estrutura Que nós estávamos clamando ao Senhor O Senhor também nos deu Também é motivo de agradecer Você pode falar amém? Pergunta para o seu irmão aí se você gostou da estrutura nova Fala para ele, se você não gostou Eu sinto muito, é o que tem para hoje <risos> Mas <risos> eu creio que você gostou, amém? Se você não gostou, não fala nada Amém, glória a Deus <risos> Então, eu queria que você ficasse de pé mais uma vez. Eu queria que nós orássemos, mais uma vez, em gratidão ao Senhor por esses alvos. Eu queria que nós orássemos por mais alguns alvos daqueles que nós temos orado como igreja. Será que você pode levantar suas mãos? Eu queria que nós juntos orássemos pelo nosso país. O nosso país que já vinha de uma crise, ah, de uma crise política, três, quatro anos atrás. Que vinha se agravando. Nosso país que agora está enfrentando esse momento difícil enquanto ele estava tentando se reerguer, passando por momentos complicados no cenário político, eu só sei de uma coisa, que a responsabilidade do sobrenatural acontecer nesse país é sua, é minha, e nós temos que abrir a nossa boca e declarar a nossa fé, e o Senhor vai fazer. Será que você pode orar pelo seu país? Quero que você abra a boca e ore pelos seus, seus representantes no governo. Muitas vezes a gente só abre a boca para amaldiçoar, a gente só abre a boca para fazer graça, a gente só abre a boca para fazer meme, mas eu quero que você abra a sua boca agora, e declare a bênção do Senhor, abra a sua boca agora, e declare o sobrenatural na vida daqueles homens e mulheres, independente se você votou ou não, o povo escolheu, o Senhor deu autoridade, agora clame para que essa autoridade seja usada para a glória de Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós colocamos, Pai, na Tua presença, os nossos políticos, nós colocamos na Tua presença o cenário desse país, sabemos que é difícil, sabemos que alguns podem dizer que é impossível, sabemos que alguns se aproveitam, querendo o Senhor usurpar mais uma vez o povo, aquilo que é do povo, nós queremos clamar que o poder do Senhor vem intervir, poderemos clamar que a graça do Senhor alcance cada um dos nossos representantes, Pai, que o nosso Presidente da República aprenda a ser guiado pelo Espírito. Que as decisões dele não sejam carnais, sentimentais ou meramente racionais. Mas que haja um toque do Senhor, que haja uma direção Tua. Pai, que o Senhor fortaleça ele e cada um dos representantes e ministros desse país. Porque sabemos que uma nação cujos governantes estão na presença do Senhor, a nação toda é abençoada. Nós clamamos que venha essa bênção sobre nós. Sabemos que o Senhor não perdeu o controle Mas a tua igreja levanta a voz E clama ao Senhor Porque o sobrenatural só está disponível Pela clamor e pela fé da tua igreja Muito obrigado Senhor Glória a Deus Eu quero também que você ore ela, Por essa questão da saúde do país Quero que você ore E se fosse possível Eu queria que o Dr. Sérgio e a Janine Que são da área da saúde Viessem aqui para representar Todo... Todos os profissionais da saúde que têm trabalhado nesses dias... Alguns deles até já perderam... Se não for possível, não tem problema... Só um então, vem só você... <risos> nesses dias muitos têm se sacrificado... Estando lá, se exposto... Vamos orar, você pode levantar as mãos aqui para ela... Representando todos os profissionais da área da saúde... Representando também a situação da saúde desse país... Pai, em nome do Senhor Jesus, nós sabemos, Pai, que essa enfermidade não é obra Tua. Porque não está escrito na tua palavra Que o Senhor enviou doença Mas está escrito que o Senhor nos amou de tal maneira Que enviou o teu único filho E esse filho morreu por nós Deus, e pelas feridas dele Nós somos sarados Nós queremos clamar, Deus Que essa nação seja sarada Que esse vírus, Senhor, caia por terra Em nome do Senhor Jesus Nós queremos dar uma ordem muito espiritual Para que esse vírus morra agora Em nome do Senhor Jesus e Nós queremos clamar pelas pessoas que estão doentes pelas pessoas que estão passando por crise financeira Pelos profissionais da saúde Que têm nos abençoado Senhor Jesus, que o Senhor os guarde Que o Senhor os recompense E que o Senhor Deus, provê Deus Todo o suprimento para nós nesses dias Em nome de Jesus Você pode aplaudir ao Senhor E agradecer, aleluia A palavra de Deus diz que Aleluia Aleluia Pode sentar, Jesus disse Certa vez que se você orar por alguma coisa Crendo que já recebeu Você recebe Se você parar para pensar nessa frase Ela é uma doideira Porque ela é o seguinte Ora para você ter alguma coisa Futuro Mas creia que você já recebeu O passado E se você fizer isso Você recebe no presente Quantos podem dizer amém? Quantos creem? Glória a Deus Nós te louvamos Pai Como você está mesmo Fecha seus olhos Vamos orar só mais uma vez para que a palavra Eu sei que o Leandro já orou mas para que essa palavra toque o seu coração... Eu perguntei para o Senhor o que Ele queria que eu falasse... Eu tinha muitos assuntos no meu coração... Mas o coração do homem faz planos... Mas o que é certo, o que nós precisamos nessa noite... Sai da boca de Deus, amém? Então eu creio que essa é da vontade de Deus... Uma mensagem para mim, para você, para o nosso coração... Então fecha seus olhos, peça para o Senhor preparar o seu coração... Como o agricultor prepara a terra antes de lançar a semente Pai, em nome do Senhor Jesus Nós queremos mais uma vez te honrar Porque o Senhor é bom Teu amor dura para sempre Eu quero te louvar pela tua igreja aqui reunida Unido, Senhor, pela fé Unido, Senhor, pelo teu espírito E nós queremos clamar, Deus, que a tua palavra Venha, Senhor, como um maná do céu sobre nós Venha nos alimentar Venha nos nutrir Nós pedimos, Pai, que o nosso coração seja terra boa para receber essa semente, nós pedimos que espírito de distração, caia por terra, pai porque distração rouba a semente, naturalmente parece uma coisa insignificante, uma mera distração, mas rouba a semente, uma simples palavra pode mudar o nosso destino, o resto da nossa história pode ser transformada pela tua palavra, então toda distração, todo ladrão de semente, caia por terra, e que o Senhor venha fluir a tua vontade, Fluir conforme está no teu coração, em nome de Jesus, aleluia, amém. Glória a Deus. O tema dessa mensagem, você pode anotar, está gravando aí pessoal? Ok. O tema dessa mensagem é, vença a ansiedade. Vira para o seu irmão e fala assim, você... Vira para esse irmão que está a dois metros de distância de você. Diga assim, você, você vai vencer a ansiedade. Vira para outro que está a quatro metros agora. Fala, você vai vencer a ansiedade. Amém. E eu já quero me adiantar para o final dessa palavra. Eu quero profetizar. Todo espírito de ansiedade saia cá por terra. Profetizo que você é liberto. Profetizo que a partir de hoje você vive uma vida em paz, uma vida de descanso, uma vida dedicada ao Senhor, porque Ele vai te livrar e te curar de toda a ansiedade, em nome de Jesus. Guarda isso. Se essa palavra entrar no seu coração e você crer, você sai daqui liberto de toda a ansiedade. Em nome de Jesus Quantos creem aqui? Aleluia Você que crê, você vai ver a glória de Deus O que nos deixa ansiosos? Essa é a pergunta O que é que nos coloca para ficar ansiosos nesses dias? Principalmente momentos como esse Momentos de incerteza Momentos em que não há garantias de nada O governo todo dia coloca anúncios ah, Não nos dando a menor vamos dizer assim, previsão, de que o cenário volte ao normal, volte a ser o que era antes, alguns, algumas áreas, alguns setores de serviço, como eventos, por exemplo, previsão, é só a partir do ano que vem, e isso tudo, essa situação de incerteza, vai, se você deixar ela entrar no seu coração... Nós vamos falar disso mais para frente. Se isso entra no seu coração. Se você coloca o seu foco nisso. Ansiedade vem. Quero dizer que o cristão não está imune a receber setas de ansiedade. Como se fosse um anzol. O diabo joga. Eu e você não estamos imunes de sermos atraídos. A ter a nossa atenção nessas coisas. Mas hoje o Senhor vai te ensinar a identificar. E vai te libertar delas. Futuro. Incerteza. Medo daquilo que... Nós esperamos e que nós julgamos que pode acontecer Gera ansiedade Ficamos ansiosos quando Isso aqui é o principal Ficamos ansiosos quando insistimos em controlar Ou carregar coisas que são além das nossas forças Vou te falar já de cara uma coisa que é além da sua força, o seu futuro que eu faço com o meu futuro A única coisa que você pode fazer com o seu futuro é planejamento Aprendi isso no curso Do meu irmão ali, José No futuro você vai para lá só para se planejar Mas você gasta pouquinho tempo para fazer isso Se você fica excessivamente no seu futuro É porque você quer controlar algo que você não consegue Que tá além da sua força Isso te coloca ansioso Vocês estão só com os olhinhos assim Não sei a reação <risos> Mas eu creio que você está entendendo <risos> Amém? Carregar coisas que são além das nossas forças. Sabe por que nós ficamos ansiosos em querer controlar? Porque a gente não consegue. Essa frustração alimenta ainda mais a ansiedade. Então a gente fica pensando, o que vai acontecer? Como vai ser? O que é que vão pensar? Como é que eu vou pagar? Tudo isso traz ansiedade para nós. Então para que, que você possa vencer a ansiedade, primeiro você tem que aprender a lançar fora Todo esse peso, fala amém E o primeiro passo é você assumir Que você não consegue carregar O seu futuro Sabe, assumir isso A Bíblia chama de humildade Diga assim, assumir Que o meu futuro Não está nas minhas mãos É humildade Amém Abra sua Bíblia em Mateus 28 Mateus 11, 28 11, 28 Senhor Jesus é tão maravilhoso, meus irmãos Esses dias Se você chegar a Ele, você vai conhecer Jesus de um jeito diferente Como pastor, de um jeito diferente? Porque você vai, não vai conhecê-lo só de ouvir a pregação Só de ouvir a ministração Você vai experimentar Escuta o que eu estou falando Vai para o seu quarto esses dias Fecha a porta, entra na comunhão Você vai conhecer um Jesus Além da pregação É um Jesus que quer te fazer experimentar Todas as promessas e aquilo que Ele tem dito Quantos creem nisso? E veja o que Ele diz Mateus 11:28. 28 Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregado E eu vos aliviarei Todo aquele que chegou aqui cansado e sobrecarregado Eu profetizo alívio na sua vida É interessante que essa palavra aliviarei no original Significa tirar de um trabalho árduo Para que possa recompor as energias Um trabalho árduo Um trabalho que você não foi feito para fazer quando o Senhor me chamou para ser pastor Ele falou, eu falei, Senhor, não quero Porque não é bom Eu vejo muita gente sucumbir Vejo muita gente se dar mal Vejo muita gente ficar Enfim, não parece que é bom isso não Não quero E Deus falou algo no meu coração Deus falou assim, só é ruim Quando insistem em fazer aquilo que é trabalho meu Quando o homem quer tomar para si o que é meu é, não é difícil, é impossível, é insuportável, é árduo. Portanto, se você quer obedecer o meu chamado, vai e só faz aquilo que eu te pedi. Eu, Deus não pede para você nada além das suas forças. Quantos creem nisso? Diga assim, Deus não pede para mim nada que eu não possa fazer. Nada além das minhas forças. O problema é eu e você querendo tomar o papel de Deus Aí meu irmão, é uma vida pesadíssima Aí irmão, ser crente não é só chato, é insuportável Servir a Cristo não é só difícil, é impossível É um peso Mas se você fizer só o que o Senhor pedir para você E o resto confiar nele Quero te dizer que é vida abundante Quantos creem nisso? Nessa noite que você tenha medo Pare de ter medo da vida de Deus É só você não insistir Em fazer aquilo que é Ele que faz Quantos estão me entendendo? Converter o seu marido não é obra sua, sabia? É obra de Deus Fazer a sua esposa mudar não é obra sua É obra de Deus, aí você quer fazer Seu casamento fica um inferno Fica pesado e você ainda fica com raiva de Deus Mas é porque enquanto você está insistindo em fazer Deus não põe a mão porque Deus é um Senhor muito educado Quantos estão me entendendo? Mas se você lançar sobre ele, ele vai te aliviar nesses dias. Quero te falar outra coisa que não é você que faz, não é você que se muda. Nós aprendemos isso no domingo passado. Você não se muda. Você com muita disciplina, muitos cursos de coach, no máximo se melhora. Mas mudar, ser transformado, homem nenhum consegue. Isso é a obra de Deus, através da renovação da sua mente. Você é transformado, quantos estão me entendendo? Amém Glória a Deus E Ele vai te aliviar Tomai, Senhor Jesus continua Tomai sobre vós o meu jugo E aprendei de mim Porque eu sou manso e humilde Essa palavra humilde O significado primário dela Significa aquele que não sai do chão o que é humildade? É auto, não é autodepreciação. Literalmente essa palavra é aquele que não sai do chão e mais para frente você vai entender. Mas é de coração, não é para você ficar prostrado com a cara no chão o dia inteiro, não. Jesus continua humilde de corar. Ah? Amém? Humilde de quê? Vocês estão aqui essa noite? Amém. Aleluia. E você que está assistindo essa live, interaja aí, abre a boca também, fala. Que a palavra de Deus na sua boca é que tem poder. Glória a Deus. E Jesus diz, se você fizer isso, você achará descanso para a vossa alma Que a sua alma receba descanso essa noite E viva a partir de hoje no, no descanso Por quê? Porque o meu jugo é suave, meu fardo é leve O Senhor Jesus te propõe uma troca Sabe esse peso que você está carregando? Que está te deixando doente, ansioso, hipertenso Quais são as outras doenças aí de ansiedade? Até câncer pode dar excesso de ansiedade o Senhor está falando, pega isso aí, vamos fazer uma troca Dá para mim e eu vou te dar o meu, vou te dar o meu jugo Só que o jugo de Cristo é suave e é leve, você consegue carregar Quantos querem fazer essa troca essa noite? Só depende de você, amém? Aleluia O jugo de Cristo, o trabalho que Ele quer de nós Aquilo que o Senhor quer que eu e você carreguemos é a fé você pega o peso da ansiedade e entrega para Cristo. E a Bíblia diz que ele é o autor da fé. Ele pega a fé e fala, quero que você carrega só isso. Carrega só a fé. O resto eu vou fazer para você. Fala amém. amém. Irmãos, tem que se empolgar com isso. Você não está entendendo o que eu estou dizendo. O Senhor vai pegar toda a sua ansiedade para ele. E ele vai te dar algo leve, que é a fé. Ande nesses dias com a sua fé. Porque a fé é leve. É suave. Toda vez que você ouvir a palavra descanso... Pode fazer uma ligação direta com fé Porque descanso é resultado de fé E a partir de hoje Entenda algo Ansiedade é o resultado de incredulidade Aonde vos, A área em que somos ansiosos É a área que não cremos A área que estamos ansiosos É a área que não entregamos para Deus Por que, que a gente não entrega? Porque não crê Quanto estão me entendendo? Amém? Portanto, eu quero dizer outra coisa a ansiedade é um tipo de arrogância também Porque é achar que nós temos o controle É querer ter o controle Da vida, nossa vida e da vida dos outros É insistir em tomar o controle da nossa vida Essa arrogância vai gerar Ansiedade na sua vida Semana passada nós falamos de justiça própria Justiça própria É pesada A justiça própria Ela agrada a nossa carne Mas ela é peso Assim como todo pecado Assim como... É assim que o diabo faz Ele nos dá algo que a nossa carne adora Os nossos sentimentos gostam É bom ter o controle Aquelas poucas coisas que eu e você podemos controlar Aquilo é bom Só que a gente quer fazer aquilo com tudo Em busca dessa De ter a nossa carne ali Agradada Mas aquilo gera em nós apenas Ansiedade assim como todo pecado Primeira Pedro 5,5 está escrito assim que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça ao humilde Se você for como Ele, humilde, que Ele é está no chão Ele vai te conceder graça A graça também é leve, só precisa de fé Quantos estão me entendendo essa noite? Amém Para vencer a ansiedade você precisa de Deus A graça só desce, portanto nós devemos nos humilhar nos colocar embaixo Diga assim, a graça Ela só pode descer Então, eu preciso me colocar embaixo Amém Amém A graça não pode descer Para aquele que está se colocando em altas posições No coração Como aquela dracma que tinha muito valor em si mesma Graça só desce Então fica no chão que Lá é que você vai receber não, de, de novo, não estou falando para você Andar rastejando É uma uma atitude do coração Amém Glória a Deus Abra sua Bíblia aí em 1 Pedro 5 Hoje você vai embora daqui Liberto da ansiedade E se você fizer desse ensino Aqui hoje Uma prática na sua vida ela, A ansiedade nunca mais vai voltar Já pode, pode lançar ela pode entrar no seu coração Mas rapidinho ela vai ter que sair fora Em nome de Jesus Amém 1 Pedro 5 1 Pedro 5,6. 6 Quantos acharam? Aleluia Está escrito assim Portanto, humilhem-se de novo De novo Coloquem-se no chão Humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno os exalte. Lancem sobre Ele todas as suas, o quê? Tem alguém vivo aqui essa noite? Lancem o quê? Ninguém achou? Primeira Pedro 5. Será que esses irmãos estão lendo a Bíblia na quarentena? Não consegui nem achar a primeira Pedro, não é possível. Lancem sobre ele todas as suas ansiedades Por que, que você pode lançar? Porque ele cuida de vocês É só por isso Sejam sóbrios e vigilantes O inimigo de vocês, o diabo anda em derredor como um leão que ruge Procurando alguém para devorar Nesse momento o diabo circula seu e o meu coração Querendo achar um lugar para nos devorar e eu acho interessante aqui que ele fala que é como um leão Sabe por que que é como? Porque o verdadeiro leão é Cristo, o leão da tribo de Judá Mas também porque o leão, o diabo, ele apenas emite barulho Ele apenas lança setas na sua mente de enganação Ele apenas ruge Ele quer te devorar Ele só quer, porque não pode, tadinho O que que ele faz? Ruge Acho que eu já contei aqui, vou contar de novo o documentário que eu vi no Discover Os macaquinhos lá Em cima da árvore Chegam lá os felinos, eu não lembro se era leopardo Enfim, que eram muito grandes Acho que eram leões mesmo, que não conseguiam subir Mas queriam devorar O que, que eles faziam? Rugiam, rugiam Rugiam e rugiam Não interessa o quanto ele rugisse Aquele felino não conseguia subir naquela árvore Porque ele é muito pesado, sim ou não? Não interessa o quanto o diabo lança sete na sua cabeça Ele não consegue pegar você Você que está debaixo do sangue mas acontece uma coisa, os macaquinhos que ficavam dando moral para o rugido, alguns deles davam moral demais, olhavam para aquele leão, ele é grande demais, vai me pegar, está fazendo barulho, preciso sair daqui. E aí eles tinham os filhotinhos nos braços. E aí a ansiedade fazia eles se moverem, trocar de galho para o outro, aquele desespero, e nisso o um filhotinho tinha que se agarrar, na mãe por conta própria. E nesse vai e vem, o que acontece? O bichinho cai. Se você aprender a controlar e a não dar moral para setas do diabo de pânico, de medo, e ficar quieto, em paz, em, Do seu Deus, sabendo que Ele cuida de você, você não vai cair na boca dele. Quantos estão me entendendo? É isso que a Bíblia está dizendo. O inimigo de vocês hoje ruge como leão ao derredor, verso 9, resistam-lhe, diga assim, resista, firmes na fé, amém, firmes na fé, a fé é aquilo que você tem que carregar, eu e você, certos de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês… E o Deus de toda a graça, que em Cristo os chamou para a eterna glória, depois de vocês terem sofrido um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar, fundamentar vocês. Diga assim, os meus sofrimentos são passageiros. Mas eles vão gerar força, fundamento. Eles vão me aperfeiçoar. Quantos creem nisso? Portanto, irmão, como nós falamos... Ó, Acho que na segunda live aprenda a se alegrar pelo seu problema, porque ele passa, mas se você deixar Deus fazer, ele produz em você algo eterno. Amém. Glória a Deus. E eu quero que você só anote a referência, não precisa abrir, João 14, 27. É o que a Amanda falou aqui na ministração. Jesus disse assim: Deixo-lhes a paz, a minha paz. Lhes dou. É a troca do Calvário. Você dá a sua ansiedade para Jesus e Ele te entrega a paz dele. Vou falar de novo para ver se sai pelo menos um amém. E você entrega a sua ansiedade para Ele e Ele te entrega a paz que é dEle. Fala amém. Irmão, tem alguém que quer viver isso aqui ou sou só eu? Sou só eu mesmo. Amém? Meu Deus, desperta esse povo Irmão, você tem que falar Irmão, você sabe que o poder do amém Significa o que, que eu estou dizendo aqui da palavra de Deus Significa que você está chamando para você E o silêncio, você passou a perder o playboy Fala a palavra de Deus é pelo falar Você crê e fala, amém? Eita, está ficando bom Razões comuns para ansiedade Primeiro, necessidades básicas Não precisa abrir também Mateus 6, o Senhor fala não se preocupem com a sua vida Quanto ao que comer Quanto ao que vestir Isso fala de coisas básicas Nessa pandemia meu filho Não fica com medo Com o que você vai comer Você vai vestir Você vai morar Você vai conseguir pagar O Senhor vai suprir Porque ele fala O Senhor Deus cuida Deus cuida E Jesus fala Você está vendo aqueles passarinhos lá? Eles não semeiam nada não colhem nada Mas o Senhor todo dia os alimenta Será que o Senhor não vai fazer isso por vocês? Apesar da sua pequena fé, o Senhor Jesus fala Vocês valem muito mais do que os pássaros Está vendo aquelas flores? Elas não tecem nada Mas o Senhor as veste, nem Salomão tinha Vestiduras tão bonitas Vocês valem muito mais que as ervas do campo Que estão aqui num dia, no outro não existem mais o Senhor cuida Não se preocupem com a sua vida E o Senhor Jesus dá uma dica legal Ele fala assim, basta cada dia Seu próprio mal Ou seja, aprenda a viver no seu presente Como eu falei no começo O problema é você querer carregar o dia de hoje O amanhã A semana que vem Daqui a 10 anos, porque eu quero casar Daqui a 20 anos, porque eu preciso comprar uma casa E aí, como é que eu vou aposentar? o que, que eu vou fazer, aonde eu vou estar, e a minha mãe, e o meu pai, 20, você está carregando peso de 20, 10 anos no futuro, e o Senhor fala, é hoje, é o seu presente que eu te dei hoje, não é à toa que tem esse nome, presente, cuida dele, o seu passado está apagado, o seu presente é um dom de Deus, e o seu futuro você entrega para Ele, quantos estão me entendendo essa noite? Não tenha medo nesses dias O Senhor vai suprir todas as suas necessidades básicas O Senhor não vai deixar faltar na sua casa comida nesses dias Não vai faltar luz, não vai faltar água O Senhor vai abrir portas no seu trabalho Vai abrir porta na sua empresa O Senhor vai te dar uma ideia Eu não sei, você vai inovar E talvez daqui possa sair até a sua prosperidade Que você nunca imaginou antes Só creia no Senhor e vivo hoje Eu falo isso para Amanda O que nós vamos vencer hoje? O que é que a gente vai vencer hoje? É isso, isso isso? Então beleza, vamos vencer isso, isso e isso, isso Chega o final do dia da glória a Deus, agradeça No outro dia, Espírito Santo O que é que eu vou vencer hoje? Qual é a vitória que o Senhor vai me dar hoje? Amém Glória a Deus Você vence a ansiedade quando você crê Que tem um Pai no céu que cuida de você Um Pai que ama você como eu falei, ansiedade é sinal de incredulidade nesse Pai Acredita nele Como é feliz o homem que crê Que crê Aleluia, Cristo é o descanso Quero dizer que esse ano, o Senhor prometeu, Ele não se esqueceu Esse ano você vai tomar posse de heranças do Senhor Essa crise não mudou a promessa do Senhor Quando estavam aqui no final do ano? Essa crise não mudou os planos de Deus O que Ele liberou na sua vida Ele vai te entregar Esse ano eu e você Entramos na posse da nossa herança Mas não sei se você se lembra Eu avisei que na terra prometida Tinha o que? Luta Fala assim na terra prometida Tem luta No deserto é tudo na mão Mas é deserto É escassez, é pouco Na terra prometida É abundante Leite e mel, é chuva que cai do céu. Chuva representa a graça de Deus, mas é luta. Tem gigante, tem muralha, tem corona. Mas, como Caleb diz, o Senhor vai nos dar a vitória. Nós vamos esmagar cada um desses gigantes com os nossos pés. Será que alguém pode dizer amém? amém. Meu irmão, a crise não mudou os planos de Deus. Ele está no controle, como falou a Amanda. Ele está no controle. Esse gigante é só um trampolim Para que você se torne rei Como foi com Davi Golias foi só um trampolim Para que ele fosse visto E chegasse a ser rei um dia Golias não está aqui para matar eu e você Está aqui para ser um trampolim Entre nós e a nossa promessa Quantos, quantos creem nisso que eu estou dizendo? Aleluia Segunda Segunda razão comum para ansiedade Realizações, projetos e sonhos Coisas que você quer demais Coisas que você sonha Que você quer muito E você está na incerteza se vai conseguir Ou se não vai, se vai dar certo ou não Veja o que o Senhor fala sobre isso Abra sua Bíblia em Salmo, no Salmo 37 muito, muito conhecido Hoje você vai embora daqui Liberto da ansiedade, meu Deus Você consegue imaginar a sua vida Sem ansiedade? Imagina ela um pouco, fecha seus olhos Imagina a sua vida sem ansiedade, te perturbando. Imagina o rendimento do seu trabalho, sem ansiedade, te perturbando. Te paralisando. Te, te, te fazendo você ser receoso. Tirando a sua ousadia. Tirando a sua fé. Imagina você dormindo todo dia em paz. Meu Deus. Você visualizou? Esse é o começo da, da entrega. Porque fé é você visualizar, amém Salmo 37, 3 Confia no Senhor, diga assim, confia No Senhor Confia no Senhor e faça o bem Habite na terra E alimente-se do que? O que você tem se alimentado nesses dias? Eu estava falando com os líderes ontem O que determina a qualidade do nosso alimento? Vamos falar de maneira natural O que determina a qualidade do alimento? É o seu valor nutricional? É isso? Certo? <risos> Se eu falar besteira aqui, eu tô lascado É o valor nutricional Algu Alguém lá na reunião falou assim É o sabor? Hum, não é Quem gosta de coca? Levanta a mão Aquilo presta? Sim ou não? É o sabor que determina a qualidade da fresta né? Para desentupir uma pia É assim que a gente põe lá dentro Mas aqui não tem valor nutricional nenhum Mas é gostoso Sim ou não? Espiritualmente O que determina a qualidade da nossa comida espiritual? É só você lembrar dos pães sem fermento Os pães asmas É farinha pura Amém? Aponta para Cristo Cristo é o pão que desceu do céu Qual é a concentração de Cristo Que tem tido no seu alimento Naquilo que você vê, naquilo que você lê, naquilo que você ouve Não interessa Se é um pastor que está pregando Analisa a quantidade de Cristo Que tem na pregação Você vai achar muita gente por aí que fala Fala, 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 fala seu sentimento, É o seu futuro, é o que você quer É ali, é tal, é a gente, é nós O cara não fala Cristo Hora nenhuma em uma pregação de última hora Aquilo alimento é cheio de fermento O Senhor fala, cuidado com o fermento dos fariseus Pastor, foi num curso incrível Bacana E foi de Deus É mesmo, porque o cara cita muitos versículos Eu fico calado, mas eu penso assim Sabe quem mais citava versículo? O diabo Chegou para Jesus, citou Salmo 91 O diabo é cara de pau Cita versículo Citar versículo não quer dizer nada eu Quero saber, e Cristo? Cadê Cristo? Amém Aprenda a identificar a concentração de Cristo No seu alimento Porque você precisa se alimentar Da verdade Quantos estão me entendendo? Agrade-se do Senhor A vida inteira o pessoal lê isso aqui para mim Eu entendia que era o Senhor que tinha que agradar de mim Mas não é isso que está escrito O texto não está se dirigindo a Deus O texto está se dirigindo a mim A você, está falando Aprenda a ter prazer no Senhor, fala amém você aprende a se agradar do Senhor Aprende a ter prazer em estar aqui Aprende a ter prazer em estar no seu quarto Aprende a ter prazer na presença E olha só o que está falando ah, Onde eu estava? Agrade o Senhor e Ele vai fazer o quê? Satisfazer os desejos Do seu coração, do meu coração Mas Ele faz isso para quem se agrada Nele, amém? É possível alguém que se agrada em Deus ter um desejo no coração que não está no coração de Deus? É possível isso? Sabe por quê? que você recebe? o Deus vai te dar tudo tá no seu coração o dia que você se agradar nele, o dia que você tem prazer nele é que você está conectado com ele. O desejo do coração dele agora é o seu e ele vai te entregar. Quantos estão me entendendo? Deus não tem compromisso com a sua carne. Deus não tem compromisso com os meus desejos carnais e humanos. Mas se você e eu estamos conectados com Ele. Ele vai satisfazer os desejos do meu coração Porque o meu coração agora não é mais de pedra Meu coração agora é, Ele é o um coração sensível à presença de Deus, assim é o seu também Quantos estão me entendendo? Quantos estão me entendendo? Aleluia. Aleluia, e depois ele continua Entrega o seu caminho ao Senhor Confia nele, e o mais ele O mais ele fará Dois comentários Só rapidinho, essa palavra Grada-te, significa anag No hebraico que significa acostume-se a ser mimado Pastor, não ensina isso para o povo, não Como assim acostume-se a ser mimado? O que é ser mimado? Eu pensava que ser mimado é conseguir tudo que, tudo que quiser Eu quero, eu tenho Eu tenho vontade, eu entrego Mas eu aprendi que isso não é ser mimado O verdadeiro mimo, sabe o que é? É a pessoa adivinhar o que você quer Nem você sabia Ela te entrega algo, você fala Meu Deus, eu queria isso a vida toda e não sabia Quantos estão me entendendo? Já recebeu algum presente assim? Você nem sabia da existência do troço Você nem sabia que você queria Mas quando te entregam, você fala Era isso que eu precisava Amém? Quantos estão me entendendo? É isso que o Senhor vai fazer conosco É isso que Ele quer fazer com aqueles que se agradam nele ele vai te dar coisas que você nunca nem imaginou Nem pensou, nem ouviu Nem cogitou Nem sabia que precisava Mas Ele vai te dar Agrada-se do Senhor Acostume-se a deixar Deus te surpreender A mimar você, quantos estão me entendendo? Amém Mas tem um detalhe, é Ele que sabe o que é melhor para você Não é você que sabe o que é melhor para você Ser mimado não é receber tudo o que quer e pede de Deus Mas é deixar Ele te surpreender Isso fala de confiança Amém? Como vocês estão me entendendo? E a palavra entregue no, no, no hebraico significa galau. Significa deixar rolar. Deixar rolar, uma expressão, deixa rolar. E quando eu, quando eu vi isso aqui, essa tradução, eu só pude imaginar em alguém subindo uma montanha. Vamos pensar aqui, alguém lá naquela baixadona do Perim, quando já foram lá? A rua é quase 90 graus. E aí a pessoa está fazendo o que? Rolando uma pedra acima. Quase morrendo, fazendo tanta força Se esforçando ao máximo, rolando aquela pedra acima Mas a Bíblia diz, entrega Solta isso, deixa ela rolar É isso que o Senhor está querendo que você faça com a sua ansiedade essa noite É uma pedra que você não consegue carregar e rolar, morro acima Solta ela em nome de Jesus Para de carregar isso por aí Esse fardo não é seu Amém? Aleluia nós somos salvos para fazer as obras de Deus que Ele já preparou para nós diante mão. O Senhor vai te entregar aquilo que você nunca sonhou, nunca imaginou. Aprenda a se acostumar a ser mimado pelo seu Pai. Amém. Amém. Glória a Deus. O caminho de sofrimento e ansiedade de Cristo é quando a gente foge do nosso destino. O cristão que está num caminho desse, rolando essa pedra acima... É um cristão também que está provavelmente fugindo Da vontade de Deus para a sua vida O Senhor tem falado muito isso comigo Sabe o que, eu, o que eu e você vamos fazer nessa vida Você que já nasceu de novo O Senhor já preparou essas obras Quantos estão tá me entendendo? O Senhor já preparou o que você vai fazer As boas obras Está escrito lá em Efésios 5 Somos salvos mediante a graça Pela fé mediante a graça Nós somos salvos, salvos para... As boas obras, o Senhor te salva Para as boas obras Que Ele, te, que ele separou para você de antemão É como Jonas O Senhor fala, eu tenho uma boa obra Para fazer através de você Lá em Nínive, você prega lá Aí Ele fala assim, não vou Porque eu tenho livre-arbítrio Não sou obrigado Não vou Vou para outro lugar Pega um barquinho para outro lugar, fora do destino, fora do caminho dele. O que acontece com ele? Tempestade. Tempestade, problema, dificuldade. Depois jogam ele na água, quase morre afogado. Vem um peixe, engole. Ele fica lá nas entranhas do peixe. Eu sei que nas historinhas das crianças, é um estômago um cômodo bem, bem espaçoso né, a barriga do peixe. É um espaço assim aberto, ele consegue ajoelhar, levantar Fazer campanha Meu irmão, está na barriga de um bicho Você está aqui, ó Lá nas entranhas dele, assim, ó Não sei como respirando, obra de milagre Sofrimento, ele está lá orando Senhor, misericórdia, me tira daqui Ou então me dissolve de uma vez nesse estômago Que aqui está muito ruim Não era confortável estar tá lá Três dias Sem respirar direito, fedendo o peixe fede Imagina por dentro é meu irmão, não fede o, o, o tucunaré lá pronto, mas pega um peixe vivo, fede sim. E o peixe vomita ele. Que sensação gostosa, né? Ser vomitado. E ele é vomitado aonde? Aonde ele é vomitado? Olha lá no destino de Deus para ele, irmão. Deixa eu te falar uma coisa. Você pode querer teimar, mas você vai acabar no seu destino, que o Senhor programou para você. Se você é nascido de novo. Nascidos de novo Tem propósito, tem caminho Que o Senhor já separou para você Você tem duas opções Ou você faz como Abraão e fala Eu vou para onde o Senhor quer Eu creio E vive uma vida abundante E cumpre o seu propósito Ou você faz igual o Jonas, você teima Quer ir fazer do seu jeito Acha que tem a escolha e o controle Mas você vai acabar de novo no propósito Só que você vai sofrer no caminho Ansiedade tudo mais Não é isso que Deus tem pra você Deus quer que você cumpra o seu propósito Em paz, em alegria Quantos estão me entendendo? E a gente consegue descansar nisso Quando a gente confia no nosso pai Só isso Amém? Confiar é você saber a vontade dele é melhor que a minha Não preciso ficar querendo fazer do meu jeito A vontade dele é melhor que a minha Quantos creem nisso? Amém Terceira coisa E última Que pode... Te levaram a ter ansiedade, culpa, medo, expectativa do mal, da parte de Deus. Mas está escrito, diga assim, está escrito. Fecha seus olhos, levanta sua mão. Você vai dizer assim para o diabo, se o diabo está te colocando ansioso por causa de culpa, medo. Se o diabo te convenceu que está vindo coisa ruim aí da parte de Deus para você. E isso tem te colocado em medo. Está vindo coisa ruim aí da parte de Deus para a tua família. E aí tá, você fica ansioso. Diga assim para o diabo, está escrito. Eu é que sei que pensamentos eu tenho a respeito de vocês. Diz o Senhor. São pensamentos de paz. Diga assim, Satanás. São pensamentos de paz. E não de mal. Continua falando, e não de mal. Para dar para... Diga assim, para me dar o um futuro E uma esperança Amém Fala amém Deus tem pensamentos Bons ao seu respeito E você pode confiar No seu futuro, porque ele está lá cuidando Para você, e ele tem pensamentos Bons a esse respeito Ao seu respeito Não deixe o diabo te colocar nesse Engano Engano escraviza Engano nos tira da promessa tem algo que eu sei que o Senhor me chamou nessa terra É para destruir todo engano que está no meu, no seu coração Isso me deixa inconformado Porque um pensamento tinha errado Um engano, uma conversa que a gente escuta E a gente acredita Nos coloca fora da graça Fora da promessa, em tormento E o Senhor fala, deixa eu renovar a sua mente Deixa eu mudar a sua mente e aí você entende Você coloca o ensino correto no lugar crê correto Você vive a boa, perfeita Agradar a vontade de Deus E você é transformado É algo tão simples O que você tem que fazer é só deixar Deus mudar a sua mente Estar aqui é uma forma de deixar Deus mudar a sua mente Recebendo verdade aqui como estão me entendendo? Você vai ser transformado Aleluia o pessoal da nutrição fala, você é o que você come Então meu irmão, se você está comendo de Cristo Você vai se tornar a imagem de Cristo Amém Estou colocando uma mesa aqui para você, filhos Comam desse pão E você vai se tornar a imagem daquele que você está se alimentando Amém Expectativa do mal é inconscientemente a gente aguardando Deus nos castigar Esperando punição pelos nossos erros E a condenação pelos nossos pecados mas está escrito lá no Isaías 53 Ele levou sobre si Nossas dores, enfermidades E lá fala o poderoso Lá fala assim, o castigo Que nos traz paz hoje Estava sobre Ele Sabe por que você pode ter paz? Porque não tem mais castigo chegando O castigo estava sobre Ele Amém Expectativa de castigo, tira a sua paz e põe ansiedade Nenhuma criança, e eu lembro da ansiedade de saber que eu ia apanhar quando meu pai chegasse Não tinha paz, apesar de ser uma criança Não tinha paz, não conseguia brincar, não queria comer Eu vou apanhar quando meu pai chegar, estou lascado O diabo está falando isso para você, que seu pai está voltando E quando eu falo, Jesus está voltando, você fala, eita, está chegando o dia da minha surra Mas o senhor está dizendo, o castigo que traz a paz estava sobre ele eu sei que você merece castigo, eu também Mas Jesus já levou Quantos creem nessa loucura que eu estou falando? Meu Deus E também romanos 5,1 Se você está anotando, justificados Pois pela fé Temos paz com Deus Diga assim, eu estou Em paz Com Deus Diga assim, eu não devo Mais nada, Cristo pagou Amém Glória a Deus Agora para encerrar irmão, só quero te dar o um caminho para você vencer a ansiedade Como eu disse é um caminho Envolve um pouco de disciplina espiritual Diga assim, envolve disciplina espiritual Amém Filipenses 5, eu vou encerrar Só te dando rapidinho E anota irmão, anota, porque isso aqui é prática Jesus disse, aquele que ouve essas palavras e as pratica, é um homem sensato, ele está construindo a casa dele aonde? Num lugar firme, na rocha, diga assim, a rocha é Cristo, ou seja, vai vir problema? Vai, vai vir tempestade? Vai Trovão? Vai, vento? Vai, só que ele não será abalado, a casa não vai cair, fala amém Semelhantemente O homem que ouve essas palavras Mas não as pratica É tolo Ouve, mas não pratica Tolo, do mesmo jeito Que vem os problemas na vida de todo mundo Vai vir na vida do tolo, mas tem um problema Quando chegar ele não dá conta Ele cai, ele desmorona A vida dele vai por água abaixo Acho que é daqui que saiu a expressão A casa caiu Mas aquele que ouve e pratica não será abalado Fala amém Filipenses 5 Eu falei, falei e não abri aqui ó. Amém, Filipenses 5 Amém todo mundo, achou também? Não? Meu Deus Fili... <risos> Ah, é só até o ah, Perdão, é Filipenses 4 Eu falei errado, Filipenses 4 5 Amém, acharam? está escrito assim, que a moderação de vocês seja conhecida por todos, irmão a paz que você vai desfrutar nesses dias, o povo vai começar a perceber, amém, eles vão ver como Jesus disse, as coisas chegando na sua vida, os ventos, os raios, terremoto. Mas eles vão ver uma moderação na sua mente Uma moderação em você Uma paz em você que vai testemunhar Glorificar o nome de Deus Amém E ele diz Perto está o Senhor, aleluia Não fiquem preocupados com coisa alguma Ou não andeis ansiosos com coisa alguma Mas em tudo Aqui está o caminho Em tudo sejam conhecidos diante de Deus Os pedidos de vocês pela oração, pela súplica, com ações de graça Primeira coisa meu irmão, anota a disciplina espiritual Aprende a conversar com o Senhor com aquilo que está no seu coração Não se cale A fé não é você fingir que não está acontecendo Não é isso, está acontecendo, está doendo Está difícil, eu sei que está Fé não é você fingir que não está acontecendo nada. Fé é você pegar isso e ir para o seu quarto. Fechar a porta e começar a contar para Deus. Isso é você entregando para Ele. Amém. Sejam conhecidos diante de Deus. os Seus pedidos. Aquilo que está no seu coração. Eu tenho o costume de, quando as pessoas estão muito ruins, fazer uma oração com ela. Eu falo, irmão, abra sua boca. Fala o que você está sentindo. É notória a dificuldade das pessoas de falarem para Deus Porque as pessoas normalmente se relacionam com Deus De uma maneira religiosa Só quer falar daquele jeito eloquente Aquela coisa que ouviu a vida inteira O Senhor sabe o que está no seu coração Não interessa o que é Você falando ou não, Ele sabe Mas quando você fala, você é curado Fala para Deus Você está com raiva Explode a sua raiva lá no seu quarto Aquele lá é o lugar não é com o próximo que você vai explodir, jogar em cima dele. Nem ele, nem você vão receber nada com isso. Mas se você faz diante de Deus, você está entregando uma ansiedade para Ele. Quantos estão me entendendo? Seja sincero, você está com raiva, fala para Deus. você está com ódio de alguém, conta lá para Deus. O seu coração está xingando fulano, xinga lá na presença de Deus. Aquele é o lugar de você ser sincero. Se está acontecendo no seu coração, Deus já sabe Mas quando você fala, você é curado Mas aonde você vai falar? No seu quarto Porta fechada, é você e Deus Quantos estão me entendendo? Aleluia Essa semana na célula, os irmãos testemunhando O quanto devocional que eles estão fazendo esses dias E eles foram estimulados pelo nosso relógio de oração O quanto eles estão falando, meu Deus, minha vida agora é outra Eu estou experimentando de Deus eu só ia para a igreja, agora eu estou experimentando coisas Irmãos Se você soubesse o poder disponível que tem no seu quarto Você lá com a porta fechada e Deus te vendo Você estaria lá todos os dias da sua vida Segunda coisa Reconheça o que ele fez até aqui Não precisa abrir Salmo 103 Está escrito assim Bendiga a minha alma Eu amo Salmos Salmos é você aprendendo A fazer orações sinceras Nesse momento Davi está orando Não para Deus Não está falando com o diabo Ele está falando com os próprios sentimentos Ele está falando com a alma dele em oração Mas diante de Deus ele fala Bendiga minha alma Fique feliz, você é abençoada E ele fala Bendiga minha alma o Senhor E tudo que há em mim Bendiga o santo nome O seu santo nome e ele fala, bendiga minha alma ao Senhor e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Quando você se lembra o que Deus já fez até aqui, você ganha força para viver o que Ele vai fazer daqui em diante. Amém. Quando você, quando você no seu quarto se lembra do que Deus fez por você até aqui, você ganha força para viver o que Ele vai fazer daqui em diante. Fala Amém. Meu Deus Esse é o segundo passo Você se lembrar Você se lembrar do que o Senhor já fez por você até aqui Terceira coisa, ações de graça Está lá no verso 6 Com ações de graça Amém? E ações de graça Ele não está falando de, de, de agradecer Embora agradecer, obviamente Seja uma demonstração de fé também traz alívio para a ansiedade, ações de graça, a gratidão, mas não é isso que o texto está falando, ações de graça é, seja gracioso com o próximo, abandone, sabe como nós falamos, ansiedade é uma espécie de egoísmo, é tudo você, você controlando, você chegando, você fazendo, você sentindo, você recebendo, você tendo, você conseguindo, você, 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 você... você. Egoísmo atrai ansiedade Mas o Senhor fala Aprenda a ter ações de graça Esquece um pouco de você Vai ajudar o seu próximo Vai ser gracioso com o outro Vai ajudar quem está precisando Mas eu não estou bem, como é que eu vou ajudar? Vai ajudar do jeito que você está Igual Gideão Vai nessa força mesmo Porque Deus é com você Vai ajudar alguém Quantos já assistiram aquele filme que se chama Toque, toque quem assistiu? o que é aquele? um monte de gente ansiosa, perturbada com um monte de transtorno, obsessivo, compulsivo e no fim do filme eles descobrem uma solução, qual é a solução? ajudar o outro que também tem enquanto eles estavam o grupo ajudando a ansiedade do outro ele fazia o que? esquecia da? sabe por que muitas vezes você não vê essa ansiedade? você não esquece ela sabe por que você não esquece ela? porque você só pensa em você mesmo, quando você começar a ajudar os outros Pode até ser na mesma dificuldade que a sua. Ações de graça transformam a sua vida. Te livra de toda ansiedade. Amém. Glória a Deus. Como eu falei no domingo passado. Nós queremos fazer um projeto aqui de ação social. Naquela ponte da T63 tem várias invasões. Pessoas ali muito carentes, mães com muitos filhos, vivem só de ajuda ou de reciclagem de lixo, será que está alguém aqui que pode liberar ações de graça? Domingo que vem, ou durante a semana, traga doações de cesta básica, quando juntarmos uma certa quantidade, vamos lá entregar para o povo, com um sorriso, uma palavra de Deus, Ações de graça vão te libertar de toda a ansiedade que tem te escravizado até aqui. Fala amém. Aleluia. E como eu disse, ações de graça são ações de humildade. Jesus, a Bíblia diz no um próprio livro de Filipenses, que ele sendo o filho de Deus não usurpou isso, mas ele se humilhou. O que é se humilhar? O que é se colocar no chão? Como eu falei para vocês, é você se fazer, é assumir a forma de servo. Aquele que não quer ser servo Não está sendo humilde Jesus é o exemplo Jesus era Deus Filho de Deus Existia desde sempre e O que ele fez? Se tornou servo Por amor de você Por amor de mim Por amor de nós Então humildade filho Não Sem humildade você não vem em sociedade E humildade é você se fazer servo Servir servir a quem? o seu Senhor, você tem um Senhor a quem servir, e Ele diz, sirva uns aos outros, ajude uns aos outros, você tem ações de graça uns com os outros, tem alguém aqui essa noite? Esse é o caminho que o Senhor tem para mim e para você, essas são as boas obras que Ele separou para mim e para você sermos servos aqui, mas Ele mesmo já está cuidando da exaltação do último dia, Ele está voltando, e feliz é aquele que quando o seu Senhor volta Não encontra o seu servo relaxado Dormindo Mas feliz é o servo que quando o seu Senhor chega Encontra ele trabalhando Quantos estão me entendendo essa noite? O seu Senhor está chegando Feliz é aquele que será encontrado Trabalhando, servindo esse Senhor Além de ser liberto da, humildade, da, da ansiedade Vai receber recompensa do seu Senhor Quantos estão me entendendo? Aleluia e lá no verso 8, vamos ler só mais esse verso 8 aí de Filipenses 4 E eu vou encerrar Deixa que eu leio para você, fecha seus olhos Se você puder levantar suas mãos, como você está aí mesmo Está escrito assim, finalmente irmãos Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável Tudo que é justo, tudo que é puro Tudo que é amável, tudo que é de boa fama Se alguma virtude há e se algum louvor existe Seja isso que ocupe o pensamento de vocês A vitória da ansiedade É você deixar o seu pensamento preenchido com Cristo Porque só Cristo é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável Tem boa fama e virtude louvor Só Cristo Se Cristo ocupar o seu pensamento Verso 9 E o que também aprenderam e receberam e ouviram de mim Ou seja, a mensagem Cristo, a palavra, veja o que acontece, o Deus da paz estará com vocês, levanta suas mãos, diga assim, o Deus da paz está comigo, no verso 7 está escrito assim, a paz de Deus, que excede o entendimento, guardará, diga assim, guardará o meu coração e a minha mente em Cristo Cristo, Jesus Aprenda a comer aquilo que tem alto Valor nutricional para o seu espírito Comida altamente Concentrada de Cristo Você tem um pregador favorito? Glória a Deus Mas faz um teste Escuta uma pregação dele, vê quantas vezes Ele cita Jesus Se ele cita pouco, é muito fermento Nesse pão Se ele fala muito, é um pão Puro Amém Amém Obviamente não tem pregação perfeita Porque nós somos falhos Mas quanto mais de Cristo nós colocamos Mais Ele aperfeiçoa E faz a graça do Senhor entregar para nós a mensagem perfeita Quantos estão me entendendo? O resultado dessa disciplina que eu vou repetir Conta para Deus o que está no seu coração Para de, de guardar segredo Para de ficar calado Conta para Deus Ou como o Tiago diz Conta para um irmão Confessa você Ele vai orar por você E você vai ser curado Para de achar que você é forte Consegue carregar essa pedra Deixa ela rolar Em nome de Jesus Segunda coisa Agradeça Lembra do que o Senhor fez por você até aqui Se você se lembrar do que o Senhor tem feito na sua vida até aqui Você vai ganhar fé para viver o que Ele vai fazer daqui em diante Fala Amém, amém. Terceira coisa Ações de graça Humilde Seja humilde para o Senhor te entregar graça, humildade, é se colocar no chão, é assumir a forma de servo, fala amém, e a última coisa, se mantenha cheio da boa comida, do pão vivo que desceu do céu, deixe isso ocupar o seu coração e a sua mente, e o Deus da paz estará com você, hoje e eternamente, fica de pé onde você está, deixa eu orar por você, nós vamos encerrar,